0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, en este caso la visión semanal de los mercados internacionales, en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas. ¿Qué podemos esperar? Preguntas y respuestas y sugerencias de redes sociales. Como siempre, agradecer a nuestra gran comunidad que sigue creciendo, más de 40.000 seguidores, toda la semana subiendo mucho contenido, muchos videos. Los invitamos a que se sumen a esta comunidad. Que se suscriban, que compartan información, que nos hagan sus comentarios y que por supuesto también nos sigan en las otras redes sociales como Twitter e Instagram, arroba Cetricio, arroba Somos también. Tuvimos una semana de corrección en los mercados internacionales, caídas en torno al 2%, el VIX sube levemente, el Bitcoin cae levemente. El petróleo WTI sigue subiendo con bastante fuerza, el oro cae y el cobre se resiente todavía con varios datos económicos desde China no muy alentadores. En ese sentido tenemos el tablero que está mayoritariamente en rojo. Hay, por supuesto, siempre algunos que se salvan, que destacan y que avanzan, como es el caso de la energía. Al costado derecho, ahí podemos ver cómo todo el sector energía se se ha seguido viendo beneficiado por el hecho de que el petróleo sigue muy fuerte. También tenemos algunas excepciones con Microsoft subiendo cerca de un 2%. Y también en Hellcare, Lilly también ha estado subiendo en las últimas semanas. Y sube un 6% prácticamente esta última. El cómics de esta semana desde investing.com es resaltar el hecho de los beneficiados en el año 2023. Ahí tenemos al Nasdaq, tenemos también en cierta medida al dólar, al petróleo y la inteligencia artificial. Así que hablaremos un poquito de todos ellos. Acá podemos ver cómo está esta tabla. ...que nos muestra cada cierto tiempo Charlie Vilelo... ...donde muestra el desempeño de diferentes clases de activos... ...desde el año 2011 a la fecha... ...y ahí podemos ver cómo este año el Nasdaq sube más de un 40%... ...y así también vemos... Otros instrumentos que, bueno, en general el conjunto de instrumentos de clases de activos suben este año. Lo único que lo pasan mal son las tasas de largo plazo como es el TLT, que lo hemos estado hablando en las últimas semanas en algunos videos. Pero en general hemos visto un buen comportamiento del mercado este año en todas las clases de activos. Destaca las acciones tecnológicas y ahí destaca por supuesto también acciones ligadas a las grandes tecnológicas asociadas a la inteligencia artificial. Ahora, esta última semana hemos visto eh, cifras que han sorprendido al alza. El ICM de servicios en Estados Unidos sube con bastante fuerza, sigue sobre 50 y en ese sentido también destaca el hecho de que supera la expectativa. Y por otro lado también las peticiones semanales de desempleo quedan bastante por debajo lo que se esperaba, lo que se anticipaba. Así que cifras muy fuertes, cifras de cierta manera sorpresivas. Por lo tanto estamos todavía en esta disyuntiva de la inflación se modera pero está por el otro lado el crecimiento económico que no cae, no no termina por debilitarse, que son todas estas cifras que vamos conociendo semana a semana. Entonces ahí está la contradicción de cómo también el mercado interpreta toda esta información en el sentido de, ok, viene una alza de tasas adicional en el futuro, porque ok, estamos viendo la caída en la inflación, pero las cifras no se debilitan, entonces ¿llevará a la Reserva Federal a nuevamente subir las tasas? Esa es la gran eh, discusión hoy en día, Este gran conflicto que existe entre los datos económicos de Estados Unidos y lo que, por supuesto, van a marcar la bauta de lo que viene de cara a fin de año. Entonces, ¿cómo han ido variando las expectativas de alza de tasa por parte de la FED? Ya está bastante descontado que para la reunión de septiembre se van a mantener las tasas. Esto ha sido así por varias semanas, en torno al 90% de las expectativas del mercado están a favor de una mantención. Por lo tanto acá no tenemos grandes novedades y la verdad es que siempre en el último tiempo se ha puesto el foco en la reunión de noviembre. Mirando las expectativas para noviembre, ahí vimos por ejemplo en la última semana que aumentó la probabilidad de alza de tasas. Si se dan cuenta, abajito en rojo, se observa cómo hace un mes la probabilidad era de un 27,8% de una alza de tasas en noviembre, luego hace una semana estaba en el 33,5%, la última sube a 43,6%. Y eso va de la mano con estas cifras económicas que les comentaba anteriormente, que salieron mejor de lo esperado en Estados Unidos, y que dan cuenta de que la economía norteamericana todavía no se debilita del todo, todavía no llega a esa esperada desaceleración y eventual recesión, y por lo tanto eso seguiría a la Reserva Federal manteniéndola firme en estas posibles alzas de tasa. Y todo esto también de la mano a, a, a lo que viene la próxima semana, que es precisamente datos de inflación, que vamos a estar comentando más adelante. Y en ese sentido el petróleo asusta, porque sabemos que en Estados Unidos los precios de los combustibles varían, ...muy directamente en función de los cambios de precio en el petróleo. Y el petróleo ha estado subiendo con fuerza en las últimas semanas y por lo tanto por ahí podrían haber ciertas presiones inflacionarias más de corto plazo que hay que estarlas mirando y que probablemente por eso tiene una expectativa para para el dato que viene eh, bastante alto en, en lo que veremos más adelante en cuanto a las noticias económicas de la próxima semana. Y acá hay un dato bien interesante respecto a la producción de petróleo, en las principales potencias petroleras del mundo, Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos, y vemos cómo Estados Unidos ha aumentado la producción, evidentemente más producción hace caer los precios, y por otro lado, eh, quienes han bajado la producción son Arabia Saudita y Rusia. Y lo que se dice es que este es un tema nuevamente político, Y muchos no quieren que se mantenga el partido demócrata en el poder y por lo tanto pueden presionar por la vía de los precios del combustible, por la vía de menores ingresos disponibles para las familias en Estados Unidos y tratar de hacer algo al respecto para que Biden no vuelva a reelegirse eventualmente. Así que este es un tema que hay que empezar a mirar de cerca y probablemente por esa disminución en la producción es que también aumentan los precios y ahí Estados Unidos no ha podido hacer mucho para compensar esa disminución en la producción. Y en ese sentido, hemos visto esta última semana que vuelve a subir el bono al tesoro de 10 años en Estados Unidos. Está muy cerca de estos máximos, 4,3%, 4,4%. Y por lo tanto hay que mirar de cerca qué es lo que termina ocurriendo con esta gráfica, con este, con este instrumento. Rompe hacia arriba y vienen nuevas presiones en tasa o se cae, rompe a la baja y se relaja todo nuevamente. En ese sentido, el Nasdaq está hoy en día todavía bastante fuerte alguna señal de debilidad en las últimas en los últimos días de la semana, pero todavía en tendencia alcista en, en lo más reciente. Y muy importante, traigo a colación el gráfico de Nvidia, que ha sido una de las acciones más beneficiadas de este año relacionado a la inteligencia artificial y que por supuesto también ha impulsado a las acciones tecnológicas. Así que ahí podemos ver cómo el gráfico es parecido, muestra una cierta desaceleración, una cierta corrección y si es que llegara a romper esta tendencia alcista Nvidia, podríamos ver una corrección más importante eventualmente en el sector tecnológico como un todo. Y por último, en cuanto al análisis que hacemos habitualmente de los mercados, eh, traigo a colación lo que ha pasado en los últimos 15 años en el Standard Poor's 500 versus el MCCI World Ex Estados Unidos y también los mercados emergentes. Es decir, ¿por qué el mundo no se ha visto beneficiado de la misma manera como ha subido Estados Unidos? Precisamente... Porque Estados Unidos juega un rol muy importante en las, acciones, en las acciones globales. Esto lo estuvimos hablando también en relación al comportamiento de los multifondos, específicamente los más riesgoso. Analizamos también en algunos videos que hemos ido subiendo en los últimos días. Entonces, hemos tenido 15 años extraordinarios para la bolsa norteamericana, con valorizaciones muy altas, como muchos sostenemos. Y eso se ha distanciado muchísimo de otros mercados el mundo, quitando a Estados Unidos mucho más abajo, y para qué decir también las economías, los mercados emergentes entonces, esto en algún momento se va a tener que revertir, muchos lo esperan hace años todavía no ocurre, Estados Unidos sigue siendo más fuerte que el resto del mundo en términos términos comparativos, en en algún momento esto va a pasar, pero no estamos ni cerca de que eso ocurra, y eso explica también de que el mundo como un todo en cuanto a las bolsas no esté teniendo un buen comportamiento de la misma manera como lo ha sido Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace la diferencia probablemente en este comportamiento? La tecnología. Silicon Valley, las acciones que son hoy día las más poderosas del mundo, que son parte del Standard Poor's 500 y que han impulsado sin duda a su bolsa y al sector tecnológico en particular. Tu futuro comienza hoy. conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, Crea tu cuenta absolutamente gratis para comenzar a planificar tu futuro financiero y además obtén una gift card con 25 mil pesos para comprar algunos de nuestros cursos. Así que ingresa al link de la descripción y bienvenidos a ser parte de Patria. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Inflación en Estados Unidos lo más importante, el día miércoles muchas cifras estarán relacionadas también en la semana respecto a esto, el día jueves el el índice de precio de producción y también las ventas minoristas que son siempre relevantes, pero lo más importante sin lugar a dudas va a ser la inflación el día miércoles a las 9 y media de Chile, 8 y media de Nueva York, en donde se espera una alza de la inflación mensual del 0,6%, lo que le decía anteriormente en relación al aumento de los precios de la energía, de los combustibles. Y aumentaría la inflación de los últimos 12 meses a un 3,6%. Veremos qué ocurre. Lo, lo bueno es que la inflación eh, subyacente, el Core CPI, eh, se mantendría en 0,2% que es una cifra bastante positiva. ¿Y qué cosa hay que tener en cuenta? Por un lado el petróleo, por un lado la, los precios de la energía, pero también la caída de los precios de la renta, de los arriendos. Y eso todos vienen anticipando de que es muy importante para la inflación, han caído fuertemente los precios del arriendo, ha caído un 1,2% respecto a los 12 meses anteriores, lo cual no se veía hace mucho tiempo y por lo tanto eso, de manera quizás un poquito más tardía, va a ir viéndose reflejado en los índices o subíndices de la inflación. Así que esto también podría jugar a favor de una menor inflación, y es la pelea entre precios de combustible, que son más volátiles, más de corto plazo, lo que ha pasado recientemente, y esto más estructural de la economía, que son los precios de los arriendos. Ahora, mirando estadísticas, esto lo comentamos en la visión mensual de las AFP, hay un dato bien interesante, y esta estadística habla de un poco el contrarrestar, ...estas malas perspectivas para septiembre... ...que históricamente es un mes malo para la bolsa... ...pero ¿qué ocurre? Y esto tiene mucha relación con las tendencias... ...con el momentum... con, ...con el impulso que hay de fondo en la bolsa norteamericana... ...en lo más reciente... ...cuando sube la bolsa los primeros siete meses del año... ...más de un 15%... ...como está acá ejemplificado... ...y además en agosto fue un mes negativo... ...como fue este año el mes de septiembre no es tan malo, todo lo contrario. Hay un alza de un poquito más de un 3% en promedio. Y si tomamos en consideración desde septiembre a diciembre, la recuperación, el alza, es mucho más sólida aún, con un alza promedio de un 11,4%. Así que probablemente teniendo en consideración esta estadística, no veamos un mes de septiembre tan malo necesariamente, siempre puede haber una excepción, pero de todas formas el momentum, el impulso que viene detrás de la bolsa norteamericana, podría mantenerse perfectamente de aquí al cierre del año. Pocos comentarios, prácticamente nada acá Fabián solamente nos dice que el TLT es para arriba. Muchos están mirando el TLT, que es este ETF de bonos del tesoro de largo plazo. Así que interesante. Estaremos hablando y revisando más de él en el futuro. Y como sugerencia, a redes sociales: Hugo Ferrer, quien es un analista español, inversionista y quien hace también un curso con nosotros, que está en la plataforma, que es un muy buen curso de Economía Mercados, que lo lanzamos a comienzos de año, se ha estado vendiendo muy bien e-, e insistimos en este curso que puede servir mucho para el análisis más de los mercados a nivel global. Un excelente analista, excelente escritor también, así que lo recomiendo que lo sigan en Twitter. Eso sería la visión semanal de los mercados internacional, un abrazo, seguimos subiendo más videos, nos encontramos en nuestro canal, que estén muy bien, chao chao